0: Deutschland steckt in der größten Wohnraumkrise seit über 20 Jahren. Wie kommen wir da raus? Ich freue mich auf die beiden Wohn- und Baupolitiker Jan-Marco Lutschak von der CDU und Kassem Tahersaleh von den Grünen. Unser Thema wird Wohnen zur Glückssache, jetzt bei Klartext. Damit ganz herzlich willkommen, freue mich, dass Sie da sind. Willkommen bei Klartext hier bei Servus TV aus Berlin. Die Ampel macht Wohnen unbezahlbar, sagt Jan Marco Lutschak von der CDU. Er ist der Sprecher der Unionsfraktion für Bauen und Wohnen. Die aktuelle Bau- und Klimapolitik überfordere die Menschen und ist voller Widersprüche, sagt er. Freue mich, dass Sie da sind. Willkommen. Sehr gerne. Kassem Tahir Saleh von den Grünen wehrt sich gegen diesen pauschalen Vorwurf. Er ist Bauingenieur, sitzt auch im Bauausschuss des Bundestages und sagt, wir müssen den Wohnraum in Deutschland einfach besser verteilen. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag. Schön, Hallo. dass Sie
0: da sind. Wie das gehen soll, da werden wir heute auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, Miet- und Kaufpreise. Sie kennen das. Sie gehen seit Jahren eigentlich nur noch in eine Richtung, nämlich nach oben. Wer in Deutschland bezahlbares Haus oder eine Wohnung sucht, ja, der braucht verdammt viel Glück. Und wir fragen uns, warum ist das eigentlich
1: so?
2: In Deutschland leben so viele Menschen wie noch nie. 84,3 Millionen waren es Ende 2022. 1,1 Millionen mehr als im Vorjahr. Davon allein eine Million geflüchtete Ukrainer. Der Bevölkerungszuwachs ist aber nur ein Grund für die verschärfte Wohnungsnot. Die Baubranche steckt tief in der Krise. Die Zahl der Baugenehmigungen sinkt, Baukosten explodieren. Grundstückspreise in Ballungsräumen sind hoch wie nie. Überall fehlen Fachkräfte und bald auch die Aufträge. Allein in diesem Jahr fehlen rund 700.000 Wohnungen. Trotzdem steigen die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz weiter. Aktuellstes Beispiel Habecks Wärmepumpe. Bauen wird immer teurer. Unser Gast, Jan-Marco Lutschak, Sprecher für Bauen und Wohnen der Union, stellt fest. Die Ampel macht wohnen unbezahlbar. Die aktuelle Bau- und Klimapolitik überfordert die Menschen und ist voller Widersprüche.
0: Also, die Ampel macht wohnen unbezahlbar, sagt
1: Herr Lutschak. Was sagen Sie dazu? Ich sage dazu, das ist kein Problem der Ampel. Das ist ähm, infolge von dem Angriffskrieg Putins ähm, entstanden. Klar ist, die aktuellen Zahlen sind nicht glücklich. Hohe Baukosten, hohe Bauzinsen, die Baugenehmigungen sind zurückgegangen. Das ist aber kein alleiniges Problem der Ampel.
0: Wenn Sie schon diese ähm, Behauptung aufstellen,
3: dass äh, die Ampel wohnen unbezahlbar macht, würde uns interessieren, woran machen Sie das fest? Ja, also in der Tat, man... Man muss natürlich sagen, der Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine hat natürlich die Situation verschärft, gar keine mhm. Frage. Die Lieferengpässe, die es gegeben hat, auch die Frage der Zinspolitik der EZB, steigende Finanzierungskosten, das hat das Umfeld alles maßgeblich eingetrübt. Man muss aber auch ganz klar und deutlich sagen, es sind eben auch hausgemachte Probleme, die die Ampel hier bereitet hat. Also, wenn ich mal an das Jahr 2022 zurückdenke, also dieser. Abrupte Förderstopp, den wir erlebt haben äh, bei der Förderung für ähm, energieeffizientes Bauen zum Beispiel, das hat einen massiven Vertrauensverlust bei all denjenigen herbeigeführt, die eben in Wohnungsbau investieren. Und das war ja auch nicht der einzige Förderstopp. Wir haben im Laufe des letzten Jahres zwei weitere kurzfristige Förderstopps äh, erlebt und das hat eben Vertrauen massiv äh, gestört. Und gleichzeitig, obwohl sich die Rahmenbedingungen wirklich fundamental verändert haben, mit der Bundeskanzler hat nicht zu Unrecht von einer Zeitenwende gesprochen, hat man das in der Baupolitik aber in keiner Weise umgesetzt, sondern man hat eigentlich alles so weitergemacht. Und man hat vor allen Dingen die energetischen Standards, auch andere Dinge weiter verschärft. Also zum Jahresanfang hat man zum Beispiel den gesetzlichen Neubaustandard auf EH55 verschärft. Das ist sozusagen ein bestimmter ja, ja, Energieeffizienzstandard sozusagen. Genau. Was ja Normalstandard aktuell so und, ist in und der Bauindustrie. Das bedeutet, das bedeutet natürlich, dass die Kosten, um diesen Standard zu erreichen, enorm gestiegen sind und gleichzeitig hat man aber die Förderung dafür zusammengestrichen. Und das führt eben genau zu dem, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, dass die Baugenehmigungszahlen, und wir haben es im Trailer gesehen, massiv eingebrochen sind. Im ersten Quartal 2023 um über 25 Prozent geringer als im Jahr zuvor. Und deswegen, wir haben jetzt ja gerade die Zahlen erlebt, dass im letzten Jahr... Also das, das Vertrauen sinkt,
0: sagen Sie, das, das Vertrauen, Vertrauen ist weg. gesunken, ist, oder ist, ist sogar weg. Was, was würden Sie denn tun, um dieses Vertrauen wiederherzustellen?
1: Planungssicherheit. Um, ohne Frage. Wir brauchen Planungssicherheit für die Bauunternehmer, wir brauchen Planungssicherheit für den Investoren und Investoren, aber auch für die Leute da, da draußen. Förderprogramme sind vorhanden. Wir haben alleine in diesem Jahr im Haushalt 23 13 Milliarden Euro für die Bundesförderung effizienter Gebäude, das heißt für den Bestand, für Sanierung klargemacht. Für den Neubau haben wir über eine Milliarde Euro investiert, nur in diesem Jahr. Ich will nur noch mal ergänzen, seit 2019 haben wir über 20 Milliarden Euro an Subventionen, an Steuergeldern in den Wohnungsbau gesteckt. Mehr Wohnungen wurden gebaut. Wozu hat, hat das geführt? Nicht zu niedrigen Mieten, nicht zu niedrigen Kosten. Wenn wir uns da anschauen, es gibt Menschen, die zahlen 40 Prozent ihres Nettoeinkommens. Alleine für die Miete. Und das kann doch nicht das Ziel sein, dass, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürger die Menschen so alleine lassen. Was also wenn sagen,
0: Sie tun ja schon was. Es scheint ja offenbar nicht zu fruchten. Zumindest nicht in den vergangenen
1: eineinhalb Jahren Ampelregierung. Was es braucht, ist, ist eine Verschärfung des Mietrechts. Dazu kann ich, kann ich nur den kommunalen Vorkaufsrecht ansprechen. Oder wir Bündnisgrüne setzen uns dafür ein, dass die neue Wohngemeinnützigkeit eingeführt wird. Das bedeutet, dass wir kommunalen Unternehmen, kommunalen Wohn Wohnungsgenossenschaften, bezüglich der Körperschaftsteuer, Grunderwerbsteuer, Mehrwertsteuer vergünstigen machen, also indirekte Subventionen schaffen, wenn Sie die soziale Bindung an die Wohnungen auch beibehalten. Herr Lutschak lacht. Ja, also in der Tat, also, also möchte ich möchte mehrere Dinge dazu sagen. Also zum einen, wenn es um das
3: Vertrauen geht, um die Frage von Förderungen gehen, da muss man einfach ganz klar sagen, es hat im äh, vergangenen Jahr eben mehrmalige Förderstopps gegeben, das hat das Vertrauen zerstört. Jetzt haben wir die Situation, vorhin ist gerade das Heizungsverbotsgesetz von Habeck angesprochen worden, das ist das darum, worum es worum, worum, darum geht, dass ab dem kommenden Jahr alle neu eingebauten Heizungen in aller Regel mit einer Wärmepumpe ausgestattet werden müssen, also fossile Heizungen Öl und Gas das da verboten ja werden müssen. Nicht so. Bis heute gibt es noch kein klares Förderprogramm. Die Ampel streitet sich wie die Kesselflicker und das ist genau das Gegenteil von Investitionssicherheit, von Planungssicherheit, was die Menschen jetzt eben brauchen. Das Gegenteil ist der Fall, die Menschen sind extrem verunsichert und gleichzeitig geht die aber, aber hin. Und an anderen Stellen, ich habe von dem Baustandard EH55 gesprochen, der soll ja bald schon auf den Standard EH40 ähm, erhöht werden nochmal, Das heißt, die Standards werden immer weiter erhöht. So, und deswegen sage ich nochmal, wir müssen über Förderung, wir müssen auch über Geld reden. Ich glaube, da muss man mehr tun, auch um Neubau, auch um Eigentumsbildung zu fördern. Aber es geht eben nicht nur um Geld, sondern es geht auch darum, dass wir den Rahmen richtig setzen, damit wir, bezahlbar gebaut werden kann. Und das sehen wir jetzt gerade unter, dem, unter der Ägide der Ampel, dass genau das Gegenteil passiert. Die Bauvorschriften werden immer strenger, die Regulierungsspirale wird immer strenger angezogen. Und das führt am Ende dazu, dass große Wohnungskonzerne, wie die Vonovia zum Beispiel, mhm. die sagen, wir sagen alle Neubauprojekte ab, weil die Neubauprojekte so teuer sind, dass wir am Ende bei 20 Euro Kaltmiete rauskommen um das zu refinanzieren. Das kann aber kein Mensch mehr bezahlen. Und wenn mhm. das jetzt der Fall ist, dass wir reihenweise, das sehen wir momentan im Markt, Projekte storniert werden, weil es am Ende einfach nicht mehr bezahlbar ist, dann sind wir nicht nur von den 400.000 Wohnungen, die die Ampel sich als Ziel gesetzt hat, meilenweit entfernt, sondern wir werden die Probleme auf dem Wohnungsmarkt mhm. niemals schultern können. Und das passiert alles auf dem Rücken der Menschen, die heute in den Schlangen bei den Wohnungsbesichtigungen stehen und die dringend eine Wohnung benötigen, da muss dringend umgesteuert werden.
1: Bezüglich den Vorschriften kann ich Ihnen nur beiseite stehen. Wir haben aktuell viel, viel zu viele Vorschriften. Das Problem ist aber ist der Föderalismus. Ganz viel ist Länderangelegenheit. Und da möchte ich noch, noch mal ergänzen, acht der 16 Länder sind unionsgeführt. Da können Sie mit Ihrer Unions Mehrheit, viele Sachen bezüglich Länderrecht umsetzen und neu machen, Vorschriften senken. Da haben wir einen Plan, das ist Gebäude Klasse E. Gebäudeklasse E steht für einfaches Bauen, steht für experimentelles Bauen, wo wir sagen, wie wir wollen im Bereich Brandschutz, im Bereich Schaltschutz gewisse Standards haben. Alles andere soll vereinfacht werden, damit wir das Bauen schneller, effizienter und vor allem Kosten günstiger machen. Nichtsdestotrotz nicht, nicht müssen, müssen, müssen wir auch die Verantwortung bei den Bauunternehmern auch sehen. Die Innovationsfähigkeit der Bauunternehmen hat sich in den letzten Jahren eher gesunken. Im Vergleich dazu, die Innovationsfähigkeit, die Arbeitsproduktivität in der deutschen Wirtschaft ist gestiegen. Die Baubranche fordert mal eben 50 Milliarden Euro, um da wieder
0: auf den grünen Zweig zu kommen. Sie sagen, die sind nicht besonders innovativ. Wie passt das zusammen?
1: 50 Milliarden Euro Sondervermögen ist für mich zu hoch. Ich sehe es aber ein, dass die Bauindustrie Planungssicherheit braucht. Da sage ich ganz klar, wir müssen für die nächsten fünf Jahre 2 Milliarden Euro pro Jahr investieren, mhm. subventionieren in den Bundeshaushalt. Und dann können wir sagen, nach diesen fünf Jahren ist aber auch Schluss mit Neubau. Wir haben uns in der Bundesrepublik übrigens auch mit Unions geführt unter Angela Merkel Klimaschusszielen bekannt. Wir wollen 2045 klimaneutral werden. Und da ist der Gebäudesektor ein großer Hebel dafür. Über 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen kommen aus dem Gebäudesektor. Und dahingehend sage ich, Planungssicherheit ja für die, für die nächsten fünf Jahre. Und dann müssen wir auch den Bestand mehr fokussieren. Kriegt man das irgendwie
0: unter einem Hut? Einerseits die klimapolitischen Ziele, die man sich gesetzt hat, Klimaneutralität, aber dann eben auch jetzt irgendwie bauen, 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 damit äh, es wieder günstiger wird?
3: Also es sind zweifelsohne Zielkonflikte, die es auszugleichen gilt. Und nochmal, natürlich brauchen wir eine, eine klare und verlässliche und auch auskömmliche Förderperspektive, aber es reicht eben nicht aus, nur noch mehr Geld zu rufen. Das reicht nicht aus, sondern wir müssen uns eben der volkswirtschaftlichen Dimension, die momentan die Krise auf dem Wohnungsmarkt hat, bewusst werden. Und die Zahlen und die Statements vom Wohnungsbautag waren ja dramatisch. Wir haben gerade heute äh, aktuelle äh, Steuerschätzungen bekommen, wo man genau sieht, wie das Abflauen der Baukonjunktur dazu führt, dass riesige Löcher im Staatshaushalt sich auftun. Bei der Grunderwerbsteuer, bei den Mehrwertsteuereinnahmen, durch die geringe Bautätigkeit, das sehen wir. Und wir sehen eben auch, dass in der Tat die Unternehmen jetzt anfangen, die Menschen zu entlassen. Und deswegen sage ich das nochmal sehr deutlich. Diese Zeitenwende, die Olaf Scholz ausgerufen hat, die braucht eine entsprechende auf dem Immobilienmarkt. Das heißt, wir müssen auch radikal und ganz anders rangehen als etwa das Bündnis für bezahlbaren, äh, bezahlbares Wohnraum, was ja die Bauministerin über viele Monate gemacht hat, ähm, da so sehr zaghaft rangegangen sind. Es hat gerade mal sechs Wochen gedauert, nachdem die Ergebnisse im Oktober präsentiert worden sind, des letzten Jahres, hat es sechs Wochen gedauert, bis alle maßgeblichen Verbände und Unternehmen gesagt haben, wir brauchen jetzt einen neuen, entschiedenen politischen Kraftakt, weil das einfach nicht ausreicht. Und deswegen müssen wir noch mal an die Standards ran. Der Gebäudetyp E, der im Übrigen keine Erfindung der Ampel oder der Grünen ist, sondern das hat die Bayerische Architektenkammer gemacht, der ist auch durchaus in Ordnung. Und gut, da stehen wir auch sehr dahinter. Das ist alles richtig. Wir müssen an die Standards ran, die müssen runtergezogen werden. Und deswegen sind wir bei der Frage, wie können wir das ausgleichen? Klimaschutz auf der einen Seite, ja, den brauchen wir selbstverständlich. Deswegen müssen wir bei der energetischen Modernisierung vorankommen. Aber gleichzeitig müssen wir eben auch die Bezahlbarkeit im Blick halten. Und, und deswegen, jetzt die Frage, so Und deswegen geht es jetzt um die Frage von Prioritäten, die wir setzen müssen. Und wenn wir, und da bin ich dafür, unsere CO2-Einsparziele erreichen können, wollen und auch auch müssen, Dann müssen wir aber zum Beispiel auch mal sagen, dann kann vielleicht die Betondecke, die wir haben, die im europaweiten Vergleich die allerdickste ist, vielleicht nicht ganz so dick sein. Dann ist der Schallschutz vielleicht ein Mühe geringer als in anderen Bereichen. Und, äh, aber die Standsicherheit ist trotzdem noch gewährleistet. Äh, ich meine, in den Niederlanden, wo wir ganz andere Betondecken haben, äh, da stürzen die, Leute, stürzen die Gebäude auch nicht ein. Diese Diskussion muss man führen. Und was ich eben kritisiere bei der Ampel und insbesondere auch bei den Grünen, der Ruf nach Regulierung, das ist das Erste, was kommt. Wir haben es gerade gehört, da muss eben das Mietrecht gelöst werden. Das Mietrecht ist nicht der Hebel, um die Probleme, die wir auf dem Wohnungsmarkt haben, zu lösen, sondern, sondern wir... wir wir doktern dann an den Symptomen herum, ändern an den Ursachen überhaupt nichts. Die Ursachen sind, dass wir mehr, schneller und kostengünstiger
1: bauen müssen und dafür müssen wir den richtigen Rahmen setzen. Ein Aspekt blenden Sie aus, Herr Lutschak, das sind nämlich die Nebenkosten. Wenn wir also sagen, wir wollen hohe Energiestandards haben, dann sagen wir auch, wie weniger Nebennehmenkosten, wie weniger Energieerzeugung, wir machen was für den Klimaschutz, schonen den Geldbeutel und schon, schonen auch die, die Stromnetze. Dahingehend ist, ist es ein Dreiklang. Höhere, höhere Energiestandards haben langfristig gesehen, das belegen auch die Zahlen, Viel viel, viel, viel günstigere Auswirkungen auf das Geld aber auch auf unsere Klimaziele. Ja, also erstmal wird es natürlich teurer. Also ich weiß nicht, ob Sie sich die Forderung zu eigen machen, aber
3: immerhin ist es Ihr Koalitionspartner. Die SPD-Fraktion hat gerade ein Papier veröffentlicht, gerade zum mhm. Gebäudeenergiegesetz. Ich sage es mal so, wie die Leute es auch verstehen, Heizungsverbotsgesetz äh, von Habeck. Was ja am Ende dazu führen wird, dass man enorme Investitionen in den Bestand machen muss, ein von einer Wärmepumpe, aber auch neue Fenster, Wärmedämmung und viele Dinge mehr, damit das am Ende ökonomisch effizient funktioniert. All die Bestände, die vermietet sind, die werden natürlich dazu führen, dass eben auch Kosten auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden. Das wird so sein. Das heißt, die Mieterinnen und Mieter sind da erheblich auch belastet. So, jetzt sagt aber die SPD-Fraktion, möglicherweise auch die Ampel in Gänze, dass man sozusagen dieses Umlegen von Kosten für Modernisierungsmaßnahmen, für energetische Modernisierung, dass das am Ende die Eigentümer alleine tragen müssen. Sie so werden weniger jedenfalls, wenn man die Modernisierungsmieterhöhung deutlich absenken. Und natürlich müssen wir die Bezahlbarkeit für Mieterinnen und Mieter im Blick halten. Aber wenn wir jetzt hingehen und sagen, Liebe Eigentümer, und da rede ich jetzt von den privaten kleinen Vermietern insbesondere, ihr müsst jetzt eine Wärmepumpe einbauen. Das kostet euch 80.000 Euro. Ihr seid zwar über 70 und kriegt auch gar keinen Kredit mehr bei der Bank. Und umlegen dürft ihr das auch nicht auf eure Vermieter. Dann ist das am Ende etwas, was das Lebenswerk von vielen Menschen, die über Jahrzehnte hart gearbeitet haben und gespart haben, um das soziale Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft, nämlich ein kleines eigenes Häuschen sich zu arbeiten, dass die sich erfüllt haben, dass das ihnen jetzt am Ende ihres Lebens entzogen wird, das grenzt an kalte Enteignung und das überfordert die Menschen. Und das führt eben auch gerade zu der Verunsicherung, die wir haben. Und deswegen dieses Gebäudegesetz, so wie es geplant wird aus dem
1: Hause Habeck, das kann niemals so gesetzt werden. Einige klare Fak Fakten in der Hinsicht. Das ist ein, ein, ein Entwurf, der im Kabinett beschlossen wurde ist, übrigens auch mit der Bauministerin Clara Geiwitz. Nummer zwei, eine Wärmepumpe kostet nicht 80.000 Euro, sondern 30.000 Euro. Nummer drei, wir äh, sagen, wir sagen, Nummer drei, wir sagen, es muss keine Heizung, die aktuell fun funktioniert und die man reparieren kann, auf irgendeine Art und Weise neu er ersetzt werden. Wenn eine Heizung kaputt ist, dann sagen wir, muss diese mit den 45 Prozent um, Wärmepumpe, kann eine Möglichkeit sein, muss nicht Biogas, Geothermie würde und, viele weitere, Linie und viele weitere Optionen sind mit drin. Und wir fördern es. Wir fördern es. Wir haben einen Klimatransformationsfonds mit Milliarden hinterlegt und dazu, wir, wir werden die Bürgerinnen und Bürger nicht im Stich lassen, wir müssen sie unterstützen und dazu zeigen wir uns auch als Bündnisgrüne Bundestagsfraktion auch bereit dazu.
0: Aber die FDP springt jetzt gerade erstmal ab von dem Heizungsgesetz, sie nennen es Heizungsverbotsgesetz. Ähm, äh, das heißt, die wollen das ja noch mal überarbeiten, das Gesetz, obwohl es grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, das Den ist Wortbruch, das war alles eigentlich ganz anders vereinbart, sollte vor der Sommerpause noch durchgewunken werden, jetzt dann wohl doch nicht. Das heißt, es gehen wieder zwei, drei Monate bis nach der parlamentarischen Sommerpause ins Land, irgendwann September, Oktober
1: könnte es verabschiedet werden. Das zahlt ja jetzt nicht unbedingt auf Sicherheit in der Baubranche ein, oder? Der Zeitplan ist fest. Der Zeitplan ist aktuell immer noch fest. Wir wollen das gerne noch vor der Sommerpause ähm, beschließen. Wie, wenn wir das in der nächsten Sitzungswoche in der ersten Lesung im Bundestag haben, dann schaffen wir auch den Zeitplan. Mhm. Wir, wir sind bereit dazu und vor allem auch die SPD-Fraktion über jeden inhaltlichen Punkt zu sprechen. Es braucht jetzt eine klare Ansage von unserem Kanzler Olaf Scholz in der Hinsicht. Es wurde zweimal im Koalitionsausschuss verhandelt. Ähm, auch der Zeitplan, den wir sprechen, sage ich, der Herr Scholz, der muss bitte ein Machtwort sprechen, damit wir auch den Zeitplan, zu dem wir uns alle, FDP, Grüne, aber auch die SPD benannt haben, auch einhalten.
0: Jetzt ähm, ist schon ein paar Mal heute erwähnt worden, die Bundesbauministerin, Clara Geiwitz ähm, will ländliche Regionen ja attraktiver machen, weil es gibt durchaus Wohnraum, 1,7 Millionen Wohnungen. Die stehen nur in erster Linie irgendwo auf dem Land. Wie soll das denn gehen, den ländlichen Raum attraktiver machen?
1: Attraktivität schafft man durch mehrere... Verkehrsbindung durch Daseinsvorsorge, dass man innerhalb ähm, der, der Städte oder auch des ländlichen Raums bestimmte Angebote hat. Bildung, Kultur, Gesundheitsversorgung, Märkte. So schafft man die, die Attraktivität des okay. ländlichen Raums zu steigern. Ja, das ist ich aber auch ein anderes,
0: ganz anderes Problem ja eben gerade noch, weil es gibt eben doch Orte, da kommt dann halt einmal am Tag ein Bus. Klar. Und das Auto ist jetzt nicht unbedingt der grüne Freund. Das würde ich nicht sagen. Das
1: Auto, das Auto ist ein wesentlicher Bestandteil des Zentrum. Ich bin selbst in einer Kleinstadt groß geworden. Ich weiß, dass man auf das Auto angewiesen ist, ohne Frage. Ich sage niemandem, er soll das Auto liegen lassen oder vermieten. oder vermieten, Ich sage einfach nur, das Auto hat in den letzten Jahrzehnten krass, sehr, 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 Profitiert. Jetzt müssen wir mehr dazu hinkommen, da, dass wir den ÖPNV ausbauen, damit wir eine Gleichberechtigung aller Fortbewegungsmittel haben, damit wir uns alle entscheiden, ob Sie morgen mit dem Fahrrad ähm, zu Ihrem Weg gehen Wir wollen ja Auto nicht über das Auto an sich jetzt
0: sprechen, das war nur so eine kleine, äh, kleine Seitenbemerkung von mir, sondern darum, wie man eben den ländlichen Raum äh, attraktiver macht und damit die Leute dort auch hinziehen, weil da eben 1,7 Millionen ähm, Wohnungen leer stehen, laut Bundesbauministerin. Ähm, jetzt es gibt aber auch andere Werkzeuge, die zum Beispiel von der Union mit eingeführt wurde. Die Mietpreisbremse soll verlängert werden, haben sich im Ampel, in der Ampelregierung ja auch darauf äh, verständigt, bis 2029. Wie gut funktioniert die denn momentan?
3: Es gibt sehr unterschiedliche Befunde. In der Tat, wir haben die Mietpreisbremse seinerzeit eingeführt in der Großen Koalition, aber ganz bewusst eingeführt als ein befristetes Instrument. Wir haben gesagt, wir haben das zentrale Problem und die zentrale Herausforderung, dass wir mehr Angebot schaffen müssen. Wir brauchen mehr Wohnungen und auch bezahlbare Wohnungen in den Ballungsgebieten. Weil aber natürlich Wohnungen nicht von heute auf morgen entstehen können, brauchten wir sozusagen eine Zwischenlösung. Und das war genau dieses Instrument der Mietpreisbremse, dass wir gesagt haben, für einen bestimmten Zeitraum bremsen wir die Preise und wir haben damit aber die, Ver die Erwartung verbunden und auch rechtlich fixiert die Erwartung verbunden, dass die Kommunen, dass die Länder, dass die ähm, Städte, die eine solche Mietpreisbremse ausweisen, dann auch etwas dafür tun, dass mehr Wohnungsneubau Passieren kann. Und, ist das ist nicht passiert? und das ist leider an ganz vielen Stellen nicht passiert. Ich sehe es an meiner Heimatstadt Berlin. Da hat man eben alleine auf Regulierung gesetzt. Ich meine, das Thema Mietrecht hatten wir gerade. Man hat zum Beispiel den Mietendecker hier mhm. versucht, verfassungswidrigerweise einzuführen. Hat aber nichts dafür getan, dass die Rahmenbedingungen für Investitionen in Wohnungsneubau sich verbessern. Und deswegen glaube ich, und da bin ich, bin ich ganz einig mit dem Bundesverfassungsgericht, die, der hat, das hat sich ja mit dieser Frage Verlängerung von Mietpreisbremse schon auseinandergesetzt, dass man jetzt einfach so sagt, wir verlängern das mal bis 2029. Das ist ein massiver Eingriff in Artikel 14 des Eigentumsgrundrechts. Wie lange wollten Sie es denn laufen
0: lassen? Die wurde ja 2015 eingeführt. Wenn 25, die
3: endet, endet die Mietpreisbremse. Mhm. Äh, 25 endet die Mietpreisbremse. Bis 2021 war die Union aber mit an der Macht in Deutschland. Äh, hat das nicht gereicht, die sechs Jahre da was auf die Spur zu bringen? Absolut, ja. Ich, ich bin auch weit davon entfernt. Also nun singe ich nicht das Lied, was wir bei jeder Rede im Deutschen Bundestag hören. 16 Jahre lang waren wir in der Verantwortung. Wir sind an allem schuld. Das ist nicht so, aber wir sind auch nicht an allem nicht schuld, sondern wir haben mhm. natürlich auch unsere Versäumnisse. Deswegen in den letzten Jahren ist auch zu wenig passiert, gar keine Frage. Nochmal, die Verantwortung liegt da vor allen Dingen vor Ort, bei den Kommunen, bei den Ländern, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel mehr Bauland ausgewiesen wird. Wenn es aber so ist, ich bleibe mal bei meiner Heimatstadt Berlin, wir haben jetzt eine andere Regierung seit drei Monaten, jetzt wird es auch anders, aber zuvor war es unter rot rot Grün eben so, dass man bestimmte Baugebiete, von Tempora Feld angefangen, über große andere Baugebiete, wo viele tausend Wohnungen für tausende von Menschen und Familien hätten entstehen können, ganz bewusst ausgeklammert hat und das geht eben nicht. Wir müssen mehr Wohnungsbau mhm. schaffen, wenn wir den vielen Familien, die jetzt in den Schlangen bei den Wohnungsbesichtigungen stehen, wenn wir denen eine neue dann sind wir schaffen.
0: wieder bei den Anreizen, die geschaffen werden müssen. Ähm, jetzt ist es ja trotzdem so: Ich hatte gesagt, einerseits 1,7 Millionen Wohnungen im ländlichen Raum stehen frei. Die sind momentan weitestgehend ungenutzt. Jetzt ist aber auch so, Stichwort nochmal Mietpreisbremse, dass Vermieter die auch immer wieder versuchen zu umgehen, weil die greift ja nicht bei möblierten Wohnungen. Und jetzt gibt's, wir haben uns das auch mal angeguckt, es gibt auch äh, Untersuchungen bei verschiedenen äh, Vermietungsportalen im Internet. Äh, seit 2018 gehen die Zahl, die Anzeigen für vermietete Wohnungen massiv nach oben, äh, für möblierte Wohnungen massiv nach oben. Ähm, und wenn man die dann anguckt, da steht ein Tisch und ein Sofa drin. Also das, warum ist man da noch nicht ran?
1: Das liegt bei den Kommunen, wie Herr Lutzak auch gesagt hat, äh, nicht dazu trotz, plädiere dafür, dass wir die Mietpreisbremse auf der Bundesebene zumindest verlängern bezüglich der möblierten Wohnungen. Da merkt man, dass im Bereich Spekulation in der Hinsicht wirklich viel, 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 viel geschehen ist in den letzten Jahren. Vor allem aber auch ausländische Investoren und Investoren haben hier viel zu viel Geld investiert und haben überhaupt keine Bindung zu der Immobilie überhaupt keine Bindung zu den M Menschen, die da wohnen. Deshalb plädieren wir auch ganz stark dafür, dass wir die kommunalen Wohnungsgenossenschaften und Gesellschaften stärker subventionieren, stärker unterstützen, damit sie ein Big Player werden auf dem kommunalen Wohnungsmarkt, damit genau diese Pro Probleme, die sie gerade als ein Beispiel geschildert haben, nicht weiter passieren.
0: Also, dass dieses Schlupfloch soll dann auf diese Weise nach und nach geschlossen werden. Korrekt.
1: Ein anderes Schluftloch müssen wir auch dahingehend sagen, das ist im Bereich Geldwäsche, auch im Bereich Immobilien, wo ganz viel Immobilien mit Bargeld bezahlt worden ist, wo man überhaupt keine, keine Nachweise hat mit Überweisungen und Co. Dementsprechend sind auch viele Steuergelder für uns, für, für den Staat, ähm, zu zu Versäumnissen gekommen, auch das ist ähm, ein Prinzip, wo wir dagegen ankämpfen müssen, was, äh, angegen, ankämpfen müssen, was auch im Koalitionsvertrag was verankert ist.
0: Aber es ist ja wahrscheinlich nicht die Wurzel für das Übel, das wir jetzt momentan gerade haben. Zumindest nicht ausschließlich. ein kleiner Teil.
1: Ein kleiner Teil, aber wir müssen dahingehend auch an den Stellschrauben ähm, schrauben und schrauben. drehen. Es gibt ähm, noch, äh,
0: noch andere Punkte wo es Wohnungen gibt, äh, andere Möglichkeiten, wo an eine Wohnung zu kommen. Nicht als klassische Wohnung, da gibt es nämlich eine ganze Menge, sondern Stichwort Ferienwohnungen, Airbnb-Apartments. Es gibt ehrlicherweise wenig offizielle Zahlen, aber es sind doch tatsächlich unterm Strich mehr Wohnungen noch vermietet als Ferienwohnungen, als man denkt.
2: Für Vermieter ist es lukrativ, möblierte Wohnungen an Touristen zu vermieten. Das bringt ein Vielfaches der regulären Monatsmiete. Die Unterkünfte fehlen dann aber dem normalen Wohnungsmarkt. Beispiel Berlin. Laut Airbnb werden hier gerade mal rund 0,79 als ganze Unterkunft vermietet. Das sind rund 16.000 Wohnungen. Und damit fast genauso viele wie in Berlin letztes Jahr neu gebaut wurden. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Die großen Städte haben zwar sogenannte Zweckentfremdungsverbote erlassen, um die Ferienvermietungen einzudämmen. Es gelten offiziell Genehmigungspflichten, Registrierungsnummern, maximale Mietzeiten, Bußgelder drohen. Aber wer soll das alles kontrollieren?
0: Herr Lutschak, muss man den Ferienwohnungen an den Kragen?
3: Also Berlin ist auch eine Tourismushauptstadt. Insofern ist es gut, dass es ein Angebot gibt. Aber in der Tat, wir haben in Berlin natürlich auf den Missstand, den wir auf dem Wohnungsmarkt haben. Wir haben zu wenig Wohnungsangebot für die Menschen hier. Reagiert mit einer Zweckentfremdungsverbotsverordnung. Furchtbarer Name. Noch auch ein langer Name, äh, auch nicht unkompliziert in der Umsetzung, Sie haben es gerade angesprochen im Beitrag, äh, in der Tat stellt sich bei allen Regulierungen ja immer auch die Frage, wer soll das eigentlich kontrollieren? Und ja, und es ist gibt
0: es auch eine hohe Dunkelziffer. Also äh, allein hier im Bezirk Mitte, also der, der Kern der, der, der Hauptstadt, soll es nochmal so ungefähr 10.000 Wohnungen geben, die unter der Hand, also illegal äh, als Mietwohnung, als, als Ferienwohnung genutzt werden.
3: Ja, also in der Tat, die Dunkelziffer ist hoch. Man kann es nicht genau äh, sagen. Ich glaube schon, nochmal, es gibt... Äh, auch ein Bedarf, auch für Ferienwohnungen. Und es gibt natürlich auch die Notwendigkeit, wenn man jetzt sagt, ich bin mal für, beruflich für drei Monate irgendwie in München und möchte meine Wohnung untervermieten. Ich finde, das ist ein legitimes Interesse. Das mhm. muss auch möglich sein. Mhm. Und äh, deswegen muss der regulative Rahmen auch so gesteckt sein. Trotzdem ist es natürlich genau richtig, dass man auch, auch schaut, was haben wir für einen Wohnungs Markt, wo können wir sozusagen Potenziale generieren? Ich glaube nur, man darf sich nicht darauf versteifen, dass man damit alle Probleme löst. 16.000 Wohnungen, das war jetzt die Zahl, die gerade genannt wurde. Selbst wenn die jetzt alle dem Wohnungsmarkt ja, zur nur Verfügung Berlin. nur Berlin, selbst wenn die für den Berliner Wohnungsmarkt zur Verfügung ständen, hätten wir sozusagen die Probleme in Berlin bei weitem noch nicht gelöst. Deswegen ist das ein wichtiger Baustein. Da muss man auch ran. Aber nochmal: Das Grundproblem. Wir müssen uns davon lösen, wir dürfen immer nicht nur über die Symptome reden und dort mit mehr Regulierung, sondern wir müssen dazu kommen, dass wir ein gesellschaftliches und damit auch ein politisches Bewusstsein bekommen, dass wir mehr Neubau in der Stadt, aber auch in ganz Deutschland, in den Ballungsgebieten
1: insbesondere brauchen. Bin ich dafür. Neubau aber durch Aufstockung, durch Nachverdichtung, in der Breite, in der Fläche eher nicht. Es gibt einen Donut-Effekt, den sehen wir in, in der Stadt Görlitz, wo ich auch selbst ein Wahlkreisbüro habe, wo dann der Stadtkern leer steht, trotzdem aber die Kommune Flächen ausweist in der Breite. Wo ich sage, warum geht man nicht zuerst im Stadtkern, rein, im Leerstand ran und, und saniert die, diese Gebäude, schifft diese Potenziale aus und geht danach in die, in die Breite. Flächen dann hätten sie das so unsere
3: Vorschläge, die wir gemacht haben, um genau dieses Phänomen Donut-Effekt zu beseitigen, auch aufgreifen können. Es gibt ja die Programme Jung kauft alt, da geht es genau darum, sozusagen, dass man Bestandsgebäude zum Beispiel in Dorfkernen Kaufen kann, dass man das unterstützt, dass man das fördert, dass diese Ortskerne lebenswert bleiben, attraktiv bleiben, vital bleiben, dass es für die Menschen attraktiv ist, dort zu wohnen. Das ist von der Ampel leider abgelehnt worden, das ist niedergestimmt worden, das wäre ein guter Beitrag gewesen. Ihre Politik in der Realität sieht anders aus.
0: Es gibt ja, Sie haben gerade eben, wie heißt das, Jung kauft alt, das, das, das Konzept angesprochen. Es gibt noch andere Ideen zumindest in diesem Bereich, die sind allerdings ein bisschen anders. Die heißen eher alt weicht jung. Schauen Sie mal.
2: Es gibt genug Wohnraum, er ist nur falsch verteilt. Das sagt Steffen Sebastian, Forscher am Immobilieninstitut der Uni Regensburg. Sein Vorstoß? Mieter mit alten, besonders günstigen Mietverträgen sollten nicht weiter geschützt werden. Als Folge steigen die Mieten. Gerade ältere Menschen müssten dann umziehen. Und das schafft Platz für Familien. Auch die Linken haben diese Wohnungen im Visier. Karen Lai, die wohnungspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, schlägt vor. Senioren sollen die Möglichkeit haben, ihre im Alter zu groß gewordene Wohnung mit einer Familie zu tauschen. Der Deutsche Mieterbund begrüßt diese Idee. Doch im Moment verhindert das noch das Mietrecht.
0: Ziemlich radikale Forderungen Mal ganz grundsätzlich. Ähm, wie fair ist der Wohnraum in Deutschland verteilt aus Ihrer Sicht?
1: Der Wohnraum in Deutschland ist für mich ungleichmäßig verteilt. Es gibt genügend Potenziale, das zeigt auch eine, eine Studie der TTU in Darmstadt, wo über 6 Millionen Wohnungen bereit stünden, im Bestand diese zu akquirieren. Der Wohnraum ist in Deutschland falsch verteilt. Das, den Vorschlag, den, den wir gerade beim Einspieler gesehen haben, finde ich gut, dass wir ein Wohnungstausch im Angebot, im Mietrecht fest verankern dass die Menschen, die freiwillig und Lust haben, ihre ihren Wohnungen zu teilen oder auch zur Verfügung zu, zu stellen für andere Menschen, da sagen wir, wir brauchen Beratungsstellen. Beratungsstellen für genau solche Menschen, die bereit sind, freiwillig ihre Wohnung zu teilen, ihre Wohnung umzufunktionieren. Ich kenne selbst eine Oma, aus Dresden, die in einem Einfamilienhaus wohnt, wo der Mann verstorben ist, wo die Kinder ausgezogen sind. Sie ist bereit dazu, die obere Hälfte ihrer Wohnung für jemand anderes zu vermieten. Weil sie auch sagt, ich habe höhere Nebenkosten, brauche die Wohnfläche nicht. Und das müssen wir rechtlich gesehen im Mietrecht möglich machen und eben flächendeckend in der gesamten Nation, in ganz Deutschland, Wohnungsangebote. Und da geht es ja um Freiwilligkeit.
0: Ähm, was, was halten Sie davon?
1: Also in der Tat,
3: ähm, Wohnungstausch. Das ist, was der Kollege jetzt hier so als, als freiwillige Möglichkeit darstellt, ist ja im Kern etwas ganz anderes. Das, was die Linke vorschlägt und was von den Grünen ja auch unterstützt wird, auch von der SPD, ist ja, dass es ein gesetzlich verbrieftes Recht auf Wohnungstausch gibt. Und das muss man sich ganz konkret vorstellen. Da gibt es eben, ich nehme mal das Beispiel von Ihnen, die, die ältere Dame, die vielleicht in einem Einfamilienhaus wohnt, äh, die eine Einliegerwohnung dort hatte, wo sie irgendwie möglicherweise die Kinder oder der Enkel darin gewohnt hat. so Und jetzt ist es so, dass die Linke und auch die Grünen vorschlagen, jetzt gibt es irgendwie eine fünfköpfige WG irgendwo anders, Leute, die die alte Dame überhaupt gar nicht kennt. Die einigt sich jetzt sozusagen mit demjenigen, der jetzt in der Einliegerwohnung der alten Dame liegt. Ich, wir tauschen jetzt einfach mal die Wohnung. Dann hätte nach den Vorstellungen der Linken und der Grünen diese fünfköpfige WG das Recht, dort einzuziehen. Und die alte Dame, deren Eigentum das ist, hat überhaupt gar kein Mitspracherecht. Da wird irgendwie so eine Zustimmung dann irgendwie verlangt, aber die ist an ganz hohe Hürden und Bedingungen geknüpft. Am Ende wird über das Eigentum dieser alten Dame von Dritten verfügt. Und das ist ein ganz massiver Eingriff in das Eigentumsrecht, weil hier am Ende ein Kontrahierungszwang ins Gesetz geschrieben wird, wo am Ende die alte Dame mit fünf für sie völlig fremden Menschen konfrontiert wird, die am Ende in dieser Wohnung wohnen, die sie nicht kennt, die möglicherweise jede Wochenende dann eine Party feiern oder andere Dinge, wo man schon merkt, was für soziale Konflikte auch daraus resultieren können. Also das kann auf gar keinen Fall etwas sein, was die Probleme auf dem Wohnungsmarkt löst, weil das auch so ein fundamentaler Eingriff in das Eigentumsrecht ist.
1: Wir, wir haben ein Konzept, da wurde beim Parteitag 2019 beschlossen, wo wir ein, ein Recht auf Wohnungstausch, der eben freiwillig ist, wo aber auch die Vermieter und die, die bereits bestehende Mieterin auch ähm, dem zustimmen muss, die Möglichkeit geben soll, genau diese Angebote auszunutzen. Aber ausgenommen sind KleinstvermieterInnen, weil die sagen wir, die sind ähm, so, so, so ähm, ausgenommen, Nichtsdestotrotz müssen wir die Vielfältigkeit der Potenziale im Wohnraum ausschöpfen. Und, und das müssen wir im Mietrecht möglich machen, überhaupt nicht mit einer Pflicht, sondern eine Freiwilligkeit. Wobei
0: es ja diesen Vorschlag gibt von der Uni Regensburg, der ist ja etwas radikaler. Der sagt ja einfach, bei den älteren Mietverträgen, die seit 20, 30 Jahren, Menschen, die seit 20, 30 Jahren da drin wohnen, auch einen uralten Mietvertrag haben, mit günstigen Mieten, einfach nicht mehr schützen, Preise nach oben, dann ziehen die schon aus.
1: Kann ja, das sein? Das, natürlich ähm, nicht. Das kann auch nicht so sein. Die Menschen, die sind emotional mit der Wohnung verbunden, mit den Straßen, mit, mit der Nachbarschaft. Wir können doch nicht auf pol politisch gesehen diese Person zwingen, auf eine direkten Art und Weise auszuziehen. Es gibt aber kommunale Wohn Wohnungsgenossenschaften, da bestünde doch, dass man untereinander die Mietverträge tauschen kann, wo, wo eine größere Wohnung für eine Familie ähm, bewohnt werden, werden kann und Co. Das sind alles M Möglichkeiten, die bitte auf Freiwilligkeit be bestehen und nicht mit einem radikalen Axt von der Bundesrepublik aus. Ist das
3: die Lösung, Umverteilung? Dieser Impetus, der bei der Bauministerin aber an vielen Stellen, das kann ich leider nicht ersparen, auch bei den Grünen immer dahinter steht die Menschen zu ihrem Glück zwingen zu wollen. Da, wir haben es bei der, Wohnungs-, äh, der Wohnungstauschdebatte im Deutschen Bundestag auch äh, sehr deutlich durchsteigen hören. Da schwingt immer so, na, da wohnt die ältere Dame da auf 120 Quadratmeter in einer Altbaustuckwohnung. Die soll doch mal endlich ausziehen. Das ist doch viel zu groß für die. Und dieses, dieses bevormundende Element, was da drin schwingt, das kann ich und da kann auch meine Fraktion als Union niemals mittragen, sondern es geht darum, Angebote zu schaffen, das ist richtig und man kann das mit Umzugshilfen unterstützen und viele Dinge mehr, aber dieses, dieses gedankliche Konstrukt, Menschen zu bevormunden, auch einen sozialen Druck auch auszuüben, auf ältere Menschen aus ihren angestammten Wohnungen, aus ihrem angestammten Kiez auszuziehen, das kann nicht die Politik sein, für die wir eintreten.
1: Total, aber die ehrliche Debatte, die, die müssen wir in der Gesellschaft führen Pro Kopf Flächenverbrauch hat sich in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Wenn ich jetzt an die 50er denke, da war der Durchschnittsflächenverbrauch ähm, um die 15 Quadratmeter. Aktuell sind wir weit, weit über 50 Quadratmeter pro Kopf. Wir müssen die diese die Debatte in der, in der Ehrlichkeit führen. Ohne der nächste Frage. Schritt der nächste Schritt. Ich möchte nicht, dass wir auf irgendeine Art und Weise die Menschen bevormunden, sondern wer ich das leisten kann, die, die hohen Nebenkosten auch, auch zu tragen, die hohen Investitionskosten und Sanierungskosten selbstständig zu tragen, dann gerne. Aber die Menschen, die bereit sind, Nebenkosten zu teilen und, ähm, und Investitionskosten zu teilen, die sollen wenigstens die Möglichkeit bekommen, dieses Angebot auszuschöpfen.
3: Also ich glaube, der nächste Schritt ist, wenn Sie so sagen, naja, die... die die Quadratmeter, Quadratmeter-Verbrauch pro Kopf ist gestiegen. Der nächste Schritt ist dann, dass man den Leuten vorschreibt, auf wie viel Quadratmeter darfst du denn noch wohnen? Wir haben jetzt Nein. gerade einen, einen Gesetzentwurf, Nein, der Abel, äh, gewohnt, wo jetzt im Zuge der kommunalen Wärmeplanung Gebäude scharf erfasst werden soll, welche Energieverbräuche es da gibt, wie die Lage des Gebäudes ist, wo man genau das abfragen kann. Und da muss ich sagen, das, das, ist etwas, das geht in so eine orwälschische Richtung. Das möchte ich nicht haben. Wir leben in einer freien, in einer liberalen Gesellschaft und äh, das muss der Maßstab sein. Und, und deswegen nochmal, dieses Bevormundende, alles, was so in Richtung Verbotspolitik geht, das ist nicht auf dem Boden der sozialen Marktwirtschaft, führt am Ende auch nicht dazu, dass die Probleme gelöst werden, sondern es geht immer nur in die Richtung Regulierung und damit beseitigen wir die Ursachen für Wohnungsknappheit nicht, sondern wir doktern nur an den Symptomen herum. Und ich
0: glaube, diese Debatte werden wir noch sehr lange führen, noch sehr, noch öfter führen in den nächsten Wochen und Monaten. Dankeschön, Jan-Marco Lutschak und Kassem danke Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Klartext war das. Ich freue mich auf nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche wieder mit Ihnen. Wir machen eine kleine Pfingstpause. 7. Juni sind wir wieder da um 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Schönen Abend.